0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc notre 23 e épisode déjà, euh, toujours aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, dans le contexte de la pandémie, on a décidé de, de revenir un petit peu à ce que vous aimiez bien, c'est-à-dire d'avoir des collaborateurs, mais euh, par, le, par le contexte, comme on a dit, c'est ce n'est pas en présentiel qu'on peut le faire, euh, donc on a, on a un de nos collaborateurs qui était déjà présent, JB, qui est avec nous euh, sur la ligne là, à distance, donc salut JB. Bonjour tout le monde. En tout cas, on est
1: très content, euh, très heureux de te retrouver euh, pour ça. Je pense que c'était ta, c'est ta deuxième participation à, avec nous, là. Euh, Tu vas bientôt oui, rattraper Thomas. Là. <rire> euh, moi, je voulais comment dire Effectivement, vous l'aurez remarqué, peut-être, le timing de cette semaine a très légèrement changé là, en termes d'horaire de publication. Euh, il y a eu deux raisons, c'est qu'effectivement, c'était un peu plus complexe, en fait, de, justement, de programmer justement ce, ce rendez-vous-là. Hein, en, en, à distance en tout cas là, on utilise Discord on va essayer euh, que ça il y a un petit lag effectivement sonore euh, mais évidemment là c'est parce que ça fonctionne par internet par contre je pense que la qualité du son est quand même relativement correcte par rapport avec ce qu'on avait essayé avec euh, avec Thomas si je me souviens bien dans l'épisode 5 euh, donc c'est la première raison la deuxième raison c'est que JP a été pas mal occupé puis euh, je tiens à le féliciter puisque vous la... on l'avait parlé dans ces derniers euh, dans les derniers épisodes JP est officiellement propriétaire. Alors effectivement,
0: on le... effectivement, donc une démarche qui, qui s'achève, qui a été rapide, mais qui me garde bien occupé, mais qui ne va pas nous empêcher de, de, de récupérer, si on peut dire, notre, notre planning de publication habituel pour pour les, euh, pour, les du, pour les prochaines semaines. les prochaines semaines, mais au, surtout pour la fin de l'année. On est rendu au mois de décembre, donc il nous reste... Euh, on termine l'année 2020, puis je crois qu'on a plusieurs bonnes idées qu'on pourrait faire là, pour faire un, un petit retour sur, euh, sur la finance là, en 2020. C'est une année quand même assez chargée, donc on, on a bien hâte de vous faire d'autres épisodes puis de reprendre... le le planning Et si tout fonctionne bien et vos commentaires sont bons, bien évidemment, là, d'avoir d'autres collaborateurs à distance d'ici à ce qu'on puisse le faire en présentiel post-pandémie. Euh, je vais te laisser, Gab, faire le, le disclaimer là, qu'on fait toujours au ah début oui. avant, avant d'entamer l'épisode. Il
1: ne faut pas changer les bonnes habitudes, comme on dit, là, même si on, on entame officiellement le mois de décembre. N'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast « L'état financier », je le répète à chaque semaine, mais c'est toujours bon de le souligner, N'oubliez pas qu'il s'agit vraiment d'une notre opinion personnelle, tout ce qu'on parle dans le podcast. Il ne s'agit jamais en tout cas de recommandations officielles, de placements, etc. On vous invite toujours à prendre contact à un spécialiste et de vous faire votre propre idée aussi en lisant et en vous informant. L'idée, encore une fois, c'est d'affûter votre aspect critique... Euh, et votre compréhension de la matière.
0: Voilà. Exactement. Donc euh, aujourd'hui, on, on va vous faire un, un, un épisode un peu particulier. Là. Le segment officiel ne sera pas nécessairement au son de la cloche et dans vos poches. Ce ne sera oh. pas nos deux segments. On va peut-être faire. Ça... En fait, on pourrait mettre les, les deux intros sonores une après l'autre parce que techniquement, on va, on va parler un petit peu des deux dans notre grand segment d'aujourd'hui. Exactement. Euh, donc ça va en... être
1: un double jingle Ex- exceptionnel.
0: Exactement. Donc entendons ça avec notre, notre segment spécial d'aujourd'hui à l'instant. parfait Donc, euh, je vais laisser Gab, en fait, c'était l'idée de Gab de, de faire cet épisode-là. Et puis, ça tombe bien je, je, également d'avoir JB euh, d'avoir avec nous aujourd'hui parce que ça fait... On a un peu trois profils un peu différents dans ce qu'on fait dans le monde financier. Euh, donc, je vais laisser Gab faire un peu l'introduction de qu'est-ce, quel est le sujet d'aujourd'hui. Euh, pour ben le,
1: su- le sujet d'aujourd'hui, en fait, est assez large, mais c'est en gros... Ça fait un peu conseiller d'orientation là, comme ça, comme sujet. Là. Je ne sais pas si tu avais... Je pense que plus JB, là, on a peut-être, euh, je ne sais pas si tu as le souvenir euh, par le passé, là, des, des conseillers d'orientation là, du lycée. Là. Euh, mais l'idée d'aujourd'hui était plutôt de vous faire en fait, une, un retour en fait, sur comment dire, les carrières de la finance. En Il fait. euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent, puis on le voit euh, nous-mêmes qui avons été étudiants en finance, puis vous ne vous doutez pas, on va, le, l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus IRL, de nous parler de nous en, en gros. Mais on va quand même essayer de refléter ça en fait, c'est ça, sur comment on peut rentrer, quels sont les les perspectives d'emploi, etc. Puis un peu de redémystifier aussi un un domaine qui est encore, je trouve, la finance, ça reste un domaine assez secret en fait, où il y a beaucoup de choses qu'on... C'est en, ça reste aussi très fermé aussi comme industrie. Effectivement, mais Alors... c'est, c'est
0: un domaine qui, autant, comme on le dit depuis le début du podcast, les, les concepts sont un, peu, euh, sont un peu méconnus de la société, mais encore plus, effectivement, les, les professions et les professionnels à qui on fait affaire, on vous le dit le fait Faites affaire dans le disclaimer, là, validez votre professionnel, mais est-ce que vous savez réellement qu'est-ce qu'il fait, d'où est-ce qu'il vient et quel genre d'études il a fait pour se rendre à ce, à ce poste-là? Euh, et c'est ce qui est intéressant un peu, puis c'est, c'est peut-être comme ça qu'on pourra, qu'on pourra lancer JB, là, mais c'est de dire... On, a, on vient tous, techniquement de la même école de commerce. On a tous fait le même diplôme à la base euh, en, en finance. En fait, euh... on, on
1: vous fait un spoiler. On, on se connaît l'Uni, hein, c'est évidemment. Là, effectivement.
0: Euh... Donc, euh, donc, on a tous ce, 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 cette base-là. Mais on a, on a, par la suite, un petit peu fait, fait chacun notre propre euh, démarche professionnelle avec des certificats sur le côté. Donc, euh, je vais peut-être vous laisser là, introduire en, en premier, peut-être, Gab, vous, vous laisser JB euh, introduire un peu son, son cheminement là, de carrière. Puis, de... Oui, je pense que c'est vrai
1: qu'effectivement, le... le, le... Et ça qui est très drôle, c'est qu'on a par exemple avec JB très, comment dire, un, un profil entre guillemets d'emploi très différent. Puis peut-être je pense que je pourrais laisser entre guillemets, JB un peu… Euh, veux-tu un peu parler justement de, de ton background Puis t'es qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
2: euh, euh, Moi j'ai un background euh, assez euh, classique on pourrait dire. C'est-à-dire que j'ai fait un baccalauréat dans une université euh, euh, au Québec en administration des affaires. Je me suis spécialisé en, en finance, plus particulièrement en, en finance de marché. Et puis après, comme je ne voulais pas encore choisir ce que je voulais faire dans la vie, j'ai décidé de faire une maîtrise. Donc, je suis parti faire une maîtrise dans une université anglophone. Et euh, ensuite, au fur et à mesure des, des stages que j'ai pu faire en risque ou en, ou en placement privé, je me suis spécialisé, j'ai trouvé un travail dans, dans les métiers d'investissement.
1: Mais dans le fond, de ce que je comprends, tu vois… Et c'est ça nous, on, c'est ça qui est assez drôle avec JB, c'est qu'on s'est connus sur les bancs de l'école, en fait. Euh, c'était très drôle, justement, là, on vous fait un, un spoiler, c'est que moi, JB, je le connaissais un petit peu, je le voyais en cours. Euh, mais tu sais, il y a un semestre où je l'avais, genre, littéralement dans les sacs cours, on a dit « Ah, on pourrait peut-être optimiser le, le temps, peut-être travailler ensemble, etc. » C'est comme ça qu'on s'est connus, là. Euh, puis, euh, je, je dirais, c'est ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, moi j'ai un, un background, entre guillemets, classique. Ben, la différence de JB, moi j'ai pas fait de master, en tout cas pas pour le moment. Et c'est là justement, que je trouve, et j'ai eu cette conversation-là avec, euh, avec JP, je l'ai eu aussi avec JB, je l'ai eu aussi avec Thomas, puis avec d'autres amis. Euh, des fois, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est un, c'est un point intéressant. Là. Le, le, le côté, entre guillemets, cheminement, entre guillemets, scolaire, c'est sûr, il va être. Il va être critique et il va te savoir dans quel type type d'emploi tu vas aller, dans des emplois beaucoup plus spécialisés. Euh, Toi, JB, concrètement, dans ton day-to-day, qu'est-ce que tu. tu, Je suppose qu'évidemment, toi, tu ne deals pas directement avec des clients. Tu as 'as, 'as, probablement quelque chose de beaucoup plus. qui reflète beaucoup plus l'image qu'on se fait de la finance, hein, je pense.
2: Oui, c'est vrai que moi, je ne parle pas beaucoup avec des clients. Principalement, euh, mon day-to-day job, c'est, c'est vraiment c'est de suivre un, un portefeuille euh, de, d'actifs qu'on a pu euh, acquérir et euh, c'est d'étudier les nouvelles opportunités. Donc, on va nous dire, il euh, y a des gens qui vont nous contacter, ils peuvent nous dire, ah, il y a tel actif qui en rentre telle entreprise. Et donc, euh, nous, ça va être, euh, la première, première partie de notre travail, ça va être de savoir ce qu'on a intéressé. Et puis après, on va creuser beaucoup, beaucoup pour avoir tous les détails et pour... Euh, pour savoir être sûr qu'on, que c'est un bon investissement qui correspond bien à ce qu'on recherche et ensuite de ça essayer de, de l'obtenir.
0: C'est, c'est très proche en fait, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est le, le cheminement assez direct dans le sens où c'est très banque d'investissement au niveau des, des, des tâches là, mm-hmm. que tu fais puis c'est comme tu as dit assez représentatif du parcours que tu as fait en faisant vraiment un axe finance de marché de A à Z, euh, principalement au niveau du, du baccalauréat par la, de la maîtrise comme tu as dit mais as fait un cheminement qui, euh, qui t'a amené justement à, à développer une, beaucoup de connaissances. On peut dire que je le disait, mais le fait de, de faire des études en finance puis de pousser ces études en finance va permettre un petit peu, c'est un peu comme du, du saut en longueur. On dirait que tu pars avec une, un meilleur élan quand tu as euh, déjà dans ta poche un bac et une maîtrise et on va peut-être en parler là, avec les, les certifications également là, en finance qui existent. Là. Je, on a plusieurs lettres dans ce monde, mais le, le CFA est la, est la principale qu'on, qui touche un petit peu le genre de, d'emploi qu'on fait. Euh, mais, tu JB, c'est vraiment le, le profil qui est allé directement. Il a pas... Y a, travaillé beaucoup, ça, on, on dit, dire.
1: ici, au Québec, pas le temps de niaiser. Là, Un quoi? peu, exact.
0: Mais, tu sais, c'est finances de marché, études et finance de marché, travail de A à Z, sans, sans cheminement euh, autre. Si on peut dire dans... dans si on peut dire la, la finance que vous connaissez plus, c'est, comme JB l'a dit, c'est pas quelqu'un que vous allez nécessairement avoir de contact en tant que client d'une banque. T'sais, c'est pas JB qui est du tout que vous allez parler, il n'est pas du tout dans ce genre de domaine-là. Il est, Et... plus, il est plus dans l'idée qu'on se fait, en fait. The Wall, The Wall Street, Street, Street. Ouais. C'est
1: ça, exactement. Bon, évidemment, on ne cite pas de, de, comment dire, de nom, de nom d'employeurs, vous comprendrez par, par confidentialité, bien évidemment. Mais c'est sûr que, de manière générale, il a un background, c'est sûr, beaucoup plus, entre guillemets, classique, dans le sens où on dirait, c'est ça que les gens souhaitent faire. Euh, toi JB, tu dirais qu'est-ce qui a été le plus dur entre guillemets pour rentrer aussi euh, progressivement là où t'es parce que quand même t'as un, pour le savoir quand même t'as un, t'as quand même un beau poste aujourd'hui là par rapport à bah, par rapport à, à, à moi là, sans me dénigrer non plus là.
2: Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence Je pense que la maîtrise c'est définitivement quelque chose qui aide parce que ça ouvre beaucoup de portes et ça ouvre... En fait ça, ça te donne des entrevues tu n'aurais pas forcément parce que ça te, ça te démarque et moi, je sais que dans la maîtrise, elle nous aussi avec un accompagnement qui était, qui était très poussé sur la, sur la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on avait, euh, on avait une personne qui s'occupait de, de nous dans la maîtrise, sachant qu'on était euh, 50 à peu près. Et donc, elle nous connaissait très bien. Elle connaissait très bien l'industrie parce qu'elle a, euh, a travaillé dans, dans la fusion acquisition avant. Donc, euh, donc, c'est vraiment une personne de ressources qui nous a énormément aidés pour nous former, pour nous préparer aux entrevues, pour obtenir les entrevues. Donc, je pense que c'est un peu le point clé. Et puis ensuite, c'est... Je dirais qu'une fois qu'on a le premier stage qui commence à nous faire rentrer dans, dans la bonne case, tout est plus facile parce que ça y est, on a l'expérience, on commence à nous, à nous proposer plus d'entrevues encore et on peut aller plus choisir ce qu'on a envie de faire.
1: Donc en fait, tu dirais quand même que le stage, je trouve que c'est un point qui est assez important. Le stage est souvent, entre guillemets, la porte d'entrée en fait, de ce que je comprends classique en fait, de, de l'étudiant en investment banking en fait
2: oui, je pense que c'est très rare de, de réussir à obtenir un de job sans ça. Je, je, bah, je connais un très bon ami qui, qui a réussi à le faire. Et, euh, mais sinon, la majorité de que qui, je connais...
1: Celui ce, ce qui on pense ensemble, hein, c'est ça
2: <rire> Oui. Et donc, euh, c'est, c'était assez remarquable d'arriver jusqu'à là. Je sais que j'étais en, en final round d'interview avec lui sur, sur ce job-là. Donc, euh, félicitations à lui parce que c'était vraiment un, un super job. Derrière, euh, c'est un style de vie qui est éprouvant aussi. Mais euh, sinon, vraiment, la majorité des gens que je connais, c'est, c'est un stage. C'est quand même un, un modèle qui est éprouvé. Les stages d'été, je peux te dire que dans tous les trucs d'investissement, dans toutes les banques, c'est quand même… Euh, ils en recrutent énormément. Ouais, énormément mais, par rapport mais tu à tu la base de l'employé ma... qu'ils ont.
1: Mais tu penses que t- ta maîtrise a quand même beaucoup aidé, entre guillemets, à pouvoir justement, euh, entre guillemets… Euh... C'est de te démarquer, dé... en gros, de ouais. quelqu'un qui a juste un bac, en fait, fondamentalement.
2: Oui, définitivement. Et puis même, c'est, ça aide à te démarquer. Et puis, mon deuxième stage, euh, je ne connaissais pas l'entreprise et je n'ai pas appliqué pour le, pour le stage. C'est eux qui m'ont écrit parce qu'ils m'ont dit « Ah oui, euh, le service gestion de carrière de, de ton école nous a envoyé ton CV et on a envie de rencontrer. » Je veux ça. Ça, c'est fun. Euh, c'est assez incroyable. C'est, juste, c'est une chance incroyable, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est fun. Hein. T'es te... C'est aussi, je pense, la force aussi du réseau aussi. Parce que tu. comme tu as écrémé beaucoup mmh. de gens, entre guillemets, euh, sans manquer de respect, encore une fois, tu as écrémé beaucoup d'étudiants qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Puis j'en connais beaucoup, hein. t'es des, des, des gens que qui veulent pas aller plus loin, puis t'es, ça leur suffit amplement. Euh, tu t'écrèmes de ce que je comprends pas mal, de, t'es, de cette... Bah, de cette population en gros de de, 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 de professionnels de la finance qui ne souhaitent pas aller plus loin donc je pense que ça te permet aussi de pouvoir euh, a, aller plus loin a, aller plus loin aussi un peu plus euh, un peu plus facilement Et pour revenir aussi puis c'est ça où ce que je trouvais intéressant à travers l'épisode de, d'aujourd'hui puis je te remercie euh, JB tu restes dans tous les cas avec nous là en ligne euh, ce que j'ai trouvé comment dire intéressant c'est vrai qu'on a justement, comme je l'ai dit, JB Gabriel, on était sur les bancs de l'école ensemble. Puis pourtant, on a eu deux cheminements de carrière complètement différents. Vous le savez dans la vie, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents. Moi, je suis conseiller financier. JP a été conseiller financier. Alors, il connaît un peu mon day to day en fait de, oui. de, de tous les jours. Puis lui-même, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il a eu un profil très hybride pour le coup parce qu'il a, il est sorti de, du milieu, justement de du milieu justement, du retail justement, qui parfois peut faire peur à, à beaucoup, en fait, à beaucoup d'étudiants de la finance.
0: Exactement, c'est d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant dans tout ça, cest de dire au niveau de, du profil que j'ai eu par rapport à, à ce que JB a fait, et on, on a eu un peu, comme on a dit, le, le diplôme, le, le bac en finance de marché de base de la même université, mais directement en sortant de l'université, moi plutôt que de poursuivre la maîtrise directement, j'ai effectivement, comme Gab l'a dit, je suis tombé plus au niveau du retail. Euh, dans le but de voir un peu, parce que encore une fois, la finance, c'est très large, puis c'est très dur sur les bancs d'école de savoir exactement qu'est-ce qu'on a le goût de faire. c'est très difficile de décrocher aussi des entrevues quand Euh, on a Effectivement, encore une fois, comme euh, comme J.B. l'a dit, les stages, même pendant le bac, sont sont clés. L'été, on n'a pas juste le temps de prendre des petites vacances tranquilles dans le sud, il faut faut littéralement commencer à faire son réseau de contacts. Euh, dans le but, effectivement, de pouvoir sortir et d'avoir des entrevues plus facilement parce qu'un contact dans une boîte va nous permettre d'avoir une entrevue beaucoup plus facilement que si on applique classique euh, sur les bons vieux sites des institutions financières, par exemple. Euh, Où donc, tu n'auras jamais de réponse. Euh. Bon, exactement, effe- effectivement. Donc, euh, donc moi, à ma, sortie, euh, à ma sortie de l'université, je suis allé euh, directement vers le vers le « Retail ». Euh, ce qui était un job qui était assez intéressant, mais euh, qui effectivement, le mot dans ma tête, c'était une, une carrière que j'aurais été très à l'aise de, de poursuivre, donc j'étais axé plus sur le, dans le monde de l'investissement. Euh, encore une fois, c'est très contact client à la base également, donc c'est, c'est une carrière un petit peu ciblée vers les personnes que vous allez rencontrer quand vous allez dans vos institutions bancaires pour faire des, des, vos, vos transactions, là, que ce soit plus dans le financement, que c'était, c'était quelque chose que je m'occupais beaucoup moins que du côté de l'investissement. Et puis après, euh, après quelques temps, là, je, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas exactement ce qui m'intéressait. J'étais vraiment un, un, un gars de finance de marché, là, qui aimait la finance de marché, et qui le soir, euh, et ça, Gab, euh, on, on peut en parler dans d'autres épisodes, m'a écouté Bloomberg. Euh, oui, j'ai euh... le
1: souvenir de ça. Ça, c'est, la, c'est une petite anecdote qu'on vous raconte, chers auditeurs, euh, puisque comme vous, introduisez, euh, chez, euh, vous nous introduisez dans notre discussion... Autant vous partager aussi quelques anecdotes parfois. Effectivement, Euh... donc à
0: l'époque de notre notre colocation avec Gab, euh, qui est le moment où j'ai effectivement connu Gabriel lorsqu'on était coloc euh, à fin d'université, moi lorsque j'ai commencé à travailler un peu aussi, euh, on avait accès à Bloomberg et le soir, quoi de mieux les les soirs de semaine que d'écouter Bloomberg Bloomberg, et j'ai après moi, dans mon contexte, une petite petite journée dans le domaine du retail. Puis moi, Euh... j'étais
1: encore étudiant, alors c'était très. euh c'était très drôle en tout cas c'était des c'était des bons moments là donc euh, puis c'est ça que qui est assez drôle avec ton ton background JP, puis c'est ça où justement je trouve intéressant puis encore une fois ça, ça vient en lien avec la conversation c'est que justement tu as progressivement évolué est-ce que toi qu'est-ce que tu, tu tu considères en fait t'as permis entre guillemets justement de sortir de cet univers là parce que c'est vrai que et on se l'est déjà dit en, en privé tu sais que des fois Malheureusement, dans le monde du retail, on a tendance à vouloir te garder aussi. Effectivement. Hein.
0: Ben, c'est, 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 c'est un peu ça. C'est, on peut être, être très bon dans le monde du retail, euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui peut ne pas être une passion, je crois, et, et quand même réussir très bien dans sa carrière et avoir vraiment des, des, d'excellents... de s'épanouir, entre guillemets, de manière professionnelle puis de bien performer, mais en tant que tel, de ne pas être passionné par ça. Et puis, euh, comme Gab, tu l'as dit, c'est ce qui m'a amené par la suite après mes, mes quelques temps au niveau du retail changé pour aller un peu plus dans, dans un, un domaine de, de marché, là, de travailler dans un, au niveau des, en, en contact direct avec le, les, un trading floor de, d'une banque. Euh, c'était effectivement le fait de dire, mais ma passion est ailleurs, et puis c'est par les contacts, et le fait d'être, de travailler pour une, une institution permet d'avoir des contacts internes, même si on est dans un domaine qui est très retail, on est capable d'avoir des, un, un réseau très large que ce soit par les événements corporatifs, par les... Peu importe quel genre d'activité nous permet toujours d'avoir des contacts. Et moi, c'est ce qui m'a permis, effectivement, par par les contacts, de pouvoir euh, avoir euh, des entrevues, avoir une entrevue qui m'a permis, effectivement, d'avoir un « match parfait » entre guillemets, dans mon poste actuel euh, qui euh, qui m'a vraiment ramené directement vers les marchés financiers, pas du tout de contact client, vraiment axé sur... Les, euh, les transactions directement qu'on fait au niveau de l'institution. Et puis, euh, et puis c'est vraiment une, une grosse passion. Et puis également, Gab, comme tu le sais, c'est, c'est un domaine, moi que je, le domaine hybride, comme tu disais, là, j'ai commencé Retail. C'est ça que marché. je trouve
1: intéressant avec JP, justement, c'est ce cheminement-là. Puis tu as réussi à trouver le bon moment. Pour... Parce que je me souviens, justement, on avait cette conversation-là que tu étais un très bon conseiller en termes de... T'es, tu te débrouillais bien. bien dans ce que tu faisais. Mais tu avais envie d'aller dans le truc Exactement. probablement plus technique, hein, Exactement,
0: ça. Ben, plus technique encore une fois, puis c'est, c'est un peu, c'est un peu le, la logique de, de ce que j'ai fait. J'ai tu sais, je crois que c'était la passion dès le début, là. tu as sais, fait ça depuis le tout début de la finance de marché. Euh, tu sais, c'est un peu la même chose pour moi dans le sens où je, est-ce que j'étais passionné de finance de marché Oui, est-ce que j'aurais été à l'aise de travailler dans le retail toute ma vie Probablement, tu sais, j'aurais très bien pu faire ça et puis j'aurais très bien pu trouver quelque chose pour moi. Euh, mais après quelques temps, je me suis très rendu compte que professionnellement, j'avais besoin de, de changer de, 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 de domaine. Puis, tu sais ce qui est bien avec la finance, ça c'est peut-être un des points clés qu'on peut retenir de notre épisode. c'est À partir du moment où vous travaillez dans le domaine financier, ou même au sein d'une institution, c'est relativement facile d'avoir des contacts et de pouvoir évoluer dans les différents départements. Dans la mesure où vous êtes qualifié, bien évidemment, Là, je ne pourrais pas être quelqu'un qui fait de la finance de marché et puis me ramasser au RH. C'est, 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 oui, c'est vrai que c'est ça. il y a beaucoup de départements, mais quand on parle de départements financiers, que ce soit « retail » ou « marché », je crois qu'il y a assez de... de, de, de c'est, c'est, très, c'est relativement facile de pouvoir développer des contacts, pas toujours de bouger, ça, Gab, tu pourras en, en parler, euh, mais d'avoir des contacts, de pouvoir justement découvrir de, nouveau, de nouvelles choses et aussi... Avec
1: tout le respect qu'on a pour nos collègues DRH qui sont euh, nos grands amis. Là. Effectivement.
0: Mais, mais c'est ça, donc c'est, c'est un petit peu le, ce qui m'a amené à, à changer, là, vraiment la, la passion pour la finance de marché, puis c'est vraiment de s'épanouir, ce qui est le cas dans mon poste actuel, là, que je ne pourrais pas être... Euh, être plus heureux de ce que je fais de nos jours, le plus au niveau marché, encore une fois, pour une institution. Et c'est un peu ça, la logique hybride. Moi, c'est un peu la logique... C'est bien d'essayer, si vous voulez faire dans la finance. Il n'y a pas d'erreur nécessairement à faire lorsque vous sortez de l'université. Rappelez-vous de cas, peut-être que vos amis ou vos De développer
1: votre CV aussi. C'est sûr que c'est toujours bon la tête de le garnir. Désolé de t'interrompre, JP. Mais c'est vrai que, de manière générale, c'est vrai que le... Euh, et puis, là, ça, moi, ça, ça pourrait être une question ouverte que je vais poser même à, à JB, puis je vais même le commencer par lui comme il est à distance. Euh, qu'est-ce qui est pour vous, messieurs, ce qui vous paraît le. Est-ce que c'est un, un rythme de vie stressant, entre guillemets Parce que c'est souvent une question que les gens se posent, là, tu on... ils voient le loup de Wall Street, sont complètement camés à la cocaïne. Est-ce que c'est ça réellement dans la réalité Je suppose non, là, mais bon, je vais avoir une confirmation.
2: Non, non, c'est pas du tout ça. Euh, oui, c'est un travail où il y a de la pression et où on peut nous demander de travailler à beaucoup de moments différents dans la journée. Euh, donc, il y a des semaines où on va faire énormément d'heures. Il y a peu de semaines, où on va faire pas beaucoup d'heures. Mais euh, moi, j'ai l'impression d'être chez un employeur qui est quand même bienveillant et donc euh, je ne ressens pas de, de pression monumentale, de, de stress particulier dans mon travail. Je sais que oui, c'est prenant, mais je ne suis pas plus stressé que ça. Puis ça t'intéresse Après, c'est pas Je que... très stressé de base.
1: Est-ce que ça t'intéresse aussi, ce que tu fais Parce que si ça t'intéresse aussi, ouais. je suppose que ça te ça t'aide, t'es... Ça t'aide quand même à, à travailler fort là-dessus. Là.
2: Oui, évidemment, ça m'intéresse. Je trouve que c'est hyper intéressant, j'apprends beaucoup tous les jours. Et puis, de temps en temps, on va nous lancer sur des sujets qu'on connaît pas du tout. Et donc, c'est que l'apprentissage, donc c'est hyper stimulant et très intéressant.
0: Pour toi, JP? Ah oui, non, effectivement, même chose. Euh, tu l'as bien dit, c'est même chose pour mon employeur. T'sais. Euh, si On est très ouvert de pouvoir faire le, le nombre d'heures qu'on a à faire. T'sais, si on est quelqu'un, comme tu as dit, qui est passionné, puis c'est JB, je suis un peu comme toi, moi, ça va ça me faire plaisir de faire plus d'heures qu'il faut euh, dans ma journée parce que j'adore ce que je fais. Puis comme tu dis, à chaque jour, je suis capable de me coucher en me disant, je vois la différence sur ce que j'ai appris aujourd'hui par rapport à, à hier. fait que c'est vraiment de dire, t'sais, c'est, c'est très flexible. T'sais, c'est pas du tout comme Wall Street. Là. C'est pas faut, faut dire aussi que quand on parle de Wall Street, on parle assez fréquemment de ce qu'on peut qualifier d'être le, le front office ou. C'est le, le monde qui sont sur avec le trading. Exactement. Les t'sais, t'sais, c'est c'est euh, ceux c'est qui travaillent ça, littéralement ouais. sur le trading floor. Et, et, et JB, c'est sûr que tu en connais aussi beaucoup qui sont comme ça, qui font des heures euh, monumentales. Mais il faut dire aussi que ces personnes-là ont des incitatifs assez monumentaux qui justifient un petit peu les heures qu'ils font en général. Oui.
1: J'ai souvent le souvenir de la personne qu'on a citée euh, tout à l'heure, pareil qu'on taiera le nom, là. c'est vrai qu'il fait des heures euh, monumentales euh, moi même pour euh, des fois là on, le, on, on lui parlait le, le dimanche soir à 21h et puis il disait ah bah non les gars je dois retourner au travail etc parce que c'est ça c'est, c'est un c'est, euh, sa, sa vie sociale entre guillemets beaucoup plus, beaucoup plus réduite après je pense il gagne très bien sa vie aussi là. je pense que c'est, c'est, ça, c'est aussi ça qui est à prendre en compte dans l'addition
2: mais je, je pense qu'il n'y a pas que ça qui les, qui les stimule parce que on peut avoir une qualité de vie et gagner beaucoup d'argent avec des métiers qui seront beaucoup moins prenants. Je pense qu'il y a aussi le côté du, que c'est des travaux qui sont très stimulants, qu'on parle avec des gens hyper intéressés, qui sont au top de leur job, qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que rien que ce, ce prestige qu'il y a avec ça les, les motive. Et puis, même s'ils ne vont pas faire ça toute leur vie, ils savent que c'est, c'est une ligne sur leur CV, et c'est de l'expérience qu'ils pourront toujours revendre et qui va leur permettre de faire n'importe quoi dans leur vie après. Ça,
1: je vais faire une Ça, blague.
0: Fille. Faire... Eux, ils se voient un peu comme des... Justement, c'est des A-list au niveau des, 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 des banques ou au niveau des, des marchés. Et puis, comme, comme tu as dit, je crois que... Effectivement, comme le DJB JB, c'est, c'est un petit peu eux, ils voient que je crois qu'ils maximisent effectivement leur vingtaine. C'est le, je crois que c'est le top que tu peux faire ouais, t'es en cramé, marché. Hein, t'es oui, cramé à
1: 25. Mais, bon. mais en
0: termes de renommée de poste, c'est vrai que tu atteins un niveau de dire si tu as fait ça dans la vingtaine, chapeau, euh, effectivement, tu peux avoir une très belle carrière et tu as une expertise euh, à vie avec ça. Et puis, effectivement, une renommée à vie pour tes futurs postes, effectivement.
1: Ouais. Puis c'est vrai qu'effectivement là, là je vais revenir un peu plus peut-être dans les choses que vous connaissez euh, aussi. Euh, puis euh, venu euh, maintenant qu'on a dévoilé euh, un peu le le background de notre ami euh, JB puis de notre ami euh, JP aussi, euh, en ce moment bah c'est à mon tour de me livrer. Hein, Absolument c'est sûr. Bah encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai suivi le même parcours en fait que que JP en fait. Je, et je continue entre guillemets à suivre ce qu'il avait commencé en fait dans le début. C'est sûr que j'ai beaucoup plus de responsabilités, comment dire, de de mon de aujourd'hui là, étant donné hein, que j'ai entre guillemets beaucoup plus de t de j'ai des beaucoup plus gros volumes aussi de,
0: mm-hmm. de produits, etc. Non, puis une expertise aussi euh, qui, qui vient avec. C'est normal que tes, tes responsabilités ont augmenté assez drastiquement par rapport à quand tu as terminé ton diplôme et que tu es rentré dans, dans le domaine ouais. retail. Voilà, Alors, c'est ça qui est drôle. C'est qu'aujourd'hui, je suis un... Alors, c'est ça qui est assez ironique. C'est que tu es
1: en... en deux ans, je suis passé de junior à l'un des seniors, entre guillemets, de, la... de là où je travaille, en fait. Donc, c'est vrai que... Je dirais que c'est quand même assez intéressant parce que quand même quand tu travailles en équipe justement sur justement dans avec une équipe de conseillers c'est vrai que des fois quand il y en a un qui a des questions puis j'ai le souvenir je te pas plus tard que cet après-midi je me dit ah Gab tu sais tout tu sais comment on va tripatouiller ça parce que comme j'ai fait tous les échelons bah, je connais, en fait, beaucoup de, beaucoup de trucs, tu je pourrais faire tourner une succursale
0: tout seul, quasiment. Effectivement, effectivement parce que aussi, tu avais travaillé là-dedans au tout début, même quand tu, quand t'étudiais, si je me trompe pas. Et
1: c'est ça, quand j'étais étudiant, c'est, je travaillais, en fait, déjà pour cette banque-là, en fait, pour cette, pour cette succursale-là. Donc, je connais, je connais les clients, je sais exactement comment il y a, tu vois, il y a des fois, je dis, rien qu'avec le nom de famille, je dis, ah oui, je me souviens de lui, etc. ou telle personne, la paix à son âme, on a reçu l'autre jour un, pareil des des trucs avec des avec des avis d'essai etc là je dis ah bah oui je le connaissais bien ce client là parce que il y a plusieurs années je me souviens que je le servais etc alors euh, non l'avis de conseiller aussi c'est sûr que c'est une bonne façon de 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 commencer entre guillemets par la finance. c'est pas tout rose c'est pas non plus tout vert va... et c'est pas non plus tout euh, c'est pas non plus parfait mais c'est pas non plus horrible hein, moi je dirais quand même la force de de commencer comme comme conseiller c'est que déjà c'est pas très compliqué d'un
0: point de vue... Euh... Non, effectivement, puis je veux dire, d'une certaine manière, puis ça, c'est la, la suite de ton parcours professionnel va, va certainement être marqué par ce que tu fais présentement, parce que d'une certaine manière, le fait, dans le domaine bancaire, le fait de travailler si on peut dire dans le domaine retail, c'est le pain et le beurre des banques ou du secteur bancaire, c'est ça. Donc le fait de découvrir ça et de faire un peu comme toi tu dis, là, de, de faire plusieurs postes, d'en découvrir vraiment beaucoup sur l'ensemble d'une entité, là, qui est une discursale d'institution euh, ça reste que c'est, c'est littéralement le, c'est ce qui va faire rentrer le plus de capital pour l'entité. Et donc c'est pertinent selon moi de commencer pour ça, ça te donne une, une vision beaucoup plus large puis ça t'ouvre encore une fois des portes qui peuvent être assez assez importantes, que ce soit encore une fois si tu décides de, de poursuivre un peu dans le domaine marché euh, comme, comme ton diplôme il est un peu comme, comme ce qu'on fait, mais aussi pour plus généralement l'ensemble de l'institution parce qu'il y a plusieurs autres postes qui impliquent qui sont des postes au niveau corporatif mais qui impliquent d'en connaître beaucoup sur ce qui se passe ce qui n'est pas le cas de JB et de moi-même parce qu'on est complètement déconnecté de ce qui se passe dans la partie euh, si on peut dire particulier ou commercial dans les départements qui font l'entrée de capital et qui font le contact client direct euh, et donc je crois que c'est, c'est un, un parcours qui est assez instructif sur le fonctionnement d'une banque qui peut paraître très simple mais de l'époque on est très loin de l'époque des L'anecdote des Far West américains là, où euh, tu, tu t'amenais tes, ton, ton argent, il le mettait dans le coffre, puis il, 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 il mettait en...
1: à jour le, le, le livre, le,
0: le carnet, etc. Exactement, et puis quand tu, la personne voulait faire un retrait, ben, il récupérait son sac dans, le, dans, le, dans la voûte, puis c'était terminé. Là. C'est plus du tout la même chose. Là, non, mais
1: non, c'est ça. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, puis. Euh... Moi-même, on en rigole parce que Jean-Baptiste, il, il, il m'a déjà vu au bureau, etc. Puis JP, je, moi, je suis déjà venu te voir, je c'est me souviens bien. une c'est fois, bien. là. J'étais déjà venu te voir en tant que client. Euh, mais tu la, la, la vie de conseiller, c'est pas non plus dans le sens où si vous êtes un conseiller, entre guillemets, lambda, vous ferez très peu d'heures. Vous ferez 40, 42 heures. Bon, en réalité, c'est vrai que souvent, la plupart des banques on dit, ah bah oui, c'est 35 heures en réalité vous moi je connais personne qui fait c'est moins d'heures que le montant alors c'est vrai que c'est pas pas non plus c'est... il y a un côté entre guillemets un peu fonctionnaire au niveau du nombre d'heures c'est vrai qu'on nous on peut compter un peu plus nos heures qu'on a que, que vous avez tendance messieurs à, à le faire euh... ça c'est je bien. dirais c'est le premier avantage le deuxième c'est que c'est pas un boulot très compliqué je veux dire moi je connais j'ai des collègues puis encore une fois avec tout mon respect qui ont très peu de formation académique puis qui sont capables de proposer plein de produits etc il faut que vous soyez par contre, et ça je dirais c'est le premier inconvénient. Il faut que vous soyez quand même fait pour la vente, parce que quand même en fond de ligne, vous avez beau être le meilleur entre guillemets, le me- meilleur
0: expert par excellence ouais. expert
1: en fond, en fond, en, en produits divers et variés, ça ne va- fera pas de vous un vendeur. Au contraire, je pense même que ça peut être plus compliqué pour vous. Moi, les meilleurs vendeurs, et là je dirais vraiment vendeurs sont souvent les comment dire les ceux qu'on juste ils ont de la bonne bonne com ils connaissent quand même ce qu'ils parlent hein, mais ils ont une bonne communication tu ils savent interagir avec des clients ils savent faire du peps etc ils, ils, c'est des gens tu qui sont euh, qui ont une force de vente et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé moi-même quand j'étais jeune conseiller très frustrant parce que moi je, j'arrivais avec avec tout mon bagage de connaissances entre guillemets et malheureusement, tu te heurtes souvent à la réalité que souvent ton interlocuteur, il s'en fout de savoir euh, ouais. c'est quoi des contrats à terme. Lui, ce qu'il veut, c'est juste placer son argent. Ah, c'est ce que c'est risqué Non, ah pas trop. Ok, c'est bon. C'est mm-hmm. tu sais, je signe quoi Tu fais trois quatre cuisses, etc. C'est vrai. Ou ah, je veux un prêt, etc. C'est c'est vrai que c'est comment dire C'est souvent comme ça. Euh, le deuxième point, je dirais quand même. Aussi positif, c'est quand même, la plupart du temps, vous êtes quand même dans une grosse boîte, donc quand même, vous pouvez quand même, entre guillemets, il y a plein de perspectives. Le point négatif, en revanche, c'est que souvent, comme vous êtes beaucoup, bah c'est sûr qu'il faut se battre, entre guillemets, pour avoir ces promotions-là, puis pour avoir cet avancement-là. Alors, c'est quand même, puis je dirais, le le troisième point aussi, c'est que des fois, la rémunération, tout dépendamment pour quelle boîte vous travaillez, elle est quand même pas horrible, tu sais, on... Moi, moi, c'est sûr que nous, de, de manière générale, la plupart des institutions proposent quand même des. Puis, je pense que GP, c'était ton cas aussi là où tu travaillais avant, quand tu étais conseiller, tu avais une portion fixe, une portion variable. Euh, nous, c'est vrai qu'on a, on a une portion variable assez faible. On a, on a un fixe aussi qui est pas non plus mirobolant, mais c'est sûr que c'est une stabilité. T'sais. On est quasiment, je le dis souvent, on est quasiment comme des fonctionnaires. On est quasiment invirables. Donc je me dis ça c'est quand même une chose qui est quand même très positive, j'irai te travailler quand même là-dessus. Puis encore une fois, c'est sûr que évidemment je pense bien euh, pas faire ça toute ma vie comme toi JP, non Mais en attendant, ça me permet t'es, de quand même manger, de me nourrir, c'est <rire> vivre quand même bien pour quelqu'un t'es, qui est comme qui est euh, entre guillemets euh, qui n'est pas non plus, entre guillemets, très âgé non plus. Là.
0: Exact. Puis c'est un peu ça, la, la clé, si on peut dire, de, du, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de ce qu'on, de ce qu'on fait dans la vie, mais aussi de vous rappeler que c'est ce qui est bien de la finance, c'est le nombre de professions, puis t'sais, même le, le terme clé serait même la personnalisation des professions. Là. C'est infini ce que vous pouvez faire, autant dans un domaine plus marché que dans un domaine plus retail. T'sais, t'sais, on n'en parle pas, là, mais une position comme Gab, pourrait dire ben, « mais je veux vraiment aller vers du financement ». Donc là, il y a toutes les portes du domaine hypothécaire du domaine, euh, tout le, le financement personnel, etc. De l'autre côté, quelqu'un qui dit que « je suis très investissement », peut devenir planificateur, peut devenir euh, même à la limite courtier techniquement, là, qui va gérer des, des plus gros portefeuilles, mais un peu à son compte. Donc, tu sais c'est très large ce que peut faire autant retail. Euh, on ne parlera même pas de ce qu'on peut faire au niveau marché, parce que je veux dire, on est très loin de faire la même chose, JB ah, ouais. et moi. Puis ah, on, on gestion parle... de risque, on a notre bon ami
1: Thomas, là, il m'a annoncé justement… Euh... Qui va d'ailleurs travailler, euh, qui va être ton collègue officiellement, euh, euh, JB, je te, je te l'annonce. Euh, euh, comment dire en... Je sais qu'il
2: est passé, il va dans l'équipe où j'étais.
1: Bah oui, oui <rire> En plus, il va avoir euh, ton ancien boss comme, comme patron, donc on, on lui souhaite bon courage. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un... là où tu travailles, par exemple, JB, c'est énorme, il y a plusieurs milliers d'employés, tellement de secteurs différents. Euh, j'ai un bon, un bon ami à Thomas aussi qui, je sais, est un auditeur aussi. Euh, lui, il est, en, il est dans, un, dans un tout autre domaine, par exemple, dans des, dans des produits extrêmement complexes.
0: Absolument, euh, je vous ai un bon ami. La, 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 la boîte pour laquelle JB travaille est assez générale, au, pas assez générale, mais d'excellents employeurs dans le sens où il y a, parce que on a tous un contact qui n'est pas JB, en plus, qui travaille oui, tout à fait, dans cette tout, boîte.
1: Tout à, fait, tout à fait, parce que c'est une porte d'entrée, entre guillemets, euh, importante, euh, puis je dirais encore une fois, c'est sûr que c'est c'est ça qui est fun entre guillemets avec la finance. Après, c'est sûr, on répète un peu les bas. C'est sûr que le diplôme va être important parce que malheureusement, vous avait beau être le crack, le meilleur crack, si si votre PC, votre pardon, votre CV, il passe pas déjà la porte ou euh, ou le, le il passe pas le courriel, bah déjà c'est fini là. T'es vous. Absolument. Ils regarderont même pas ton CV. Donc c'est sûr, entre guillemets quand même avoir un minimum d'expérience. Et je sais que tu m'avais raconté cette anecdote-là, JB, je trouve ça intéressant, c'est que toute expérience est bonne à prendre, parce que moi-même, on était en train de taffer mon, mon CV et mes lettres de motivation euh, pour un autre employeur bien connu de la région, pareil, qu'on ne citera pas. Euh, puis tu m'avais dit, moi-même, t'es, j'ai vendu de l'expérience qui n'avait aucun rapport, entre guillemets, avec la finance.
2: Oui, je pense que faut vraiment essayer de trouver la façon pour tourner ton expérience, parce qu'il y a toujours quelque chose à en retirer moi j'ai des souvenirs de personnes qui, qui avaient réussi à vendre le fait qu'ils avaient vendu des sandwichs euh, dans des entrevues importantes parce que en fait ils arrivent à, à faire ressortir ce qu'ils veulent faire ressortir de l'expérience moi l'expérience qui me fait rire que j'arrive à ressortir c'est que dans une autre vie avant de déménager au Canada j'étais en école d'ingénieur pendant un an et demi deux ans et donc j'ai fait ce qu'on appelle un, un stage ouvrier communément euh, en école d'ingénieur donc j'étais vraiment dans une industrie pharmaceutique dans un laboratoire et j'étais à la laverie donc je, je lavais des, de la verrerie de, de laboratoire et je, je faisais ça mais je pense que c'était intéressant de le faire ressortir en disant que c'était une bonne expérience parce que ça me poussait à avoir des, des standards de propreté qui sont d'un niveau euh, très très poussé et donc tu dois, avoir, tu dois être très précis tu dois être concentré dans ce que tu fais tu il dois... y a des choses à faire ressortir de, de tout ça pour montrer que oui, ça t'apporte encore quelque chose dans ta vie de tous les jours.
1: C'est ça, exact. Puis, je sais que moi, par exemple, dans, dans ce que je retiendrai aussi toujours, c'est d'être à l'aise avec des clients, de pouvoir savoir négocier aussi, parce que c'est ça aussi le, la vie dans le retail. Puis, je sais que toi, JP, avais le souvenir aussi d'être beaucoup plus aussi des fois concis, puis pas aller dans des trucs trop techniques. Des fois, d'être, de savoir bien présenter des choses c'est quelque chose aussi qu'une qualité, je pense qu'un un conseiller pourra toujours mettre de l'avant, euh, d'être capable, moi j'ai mon, mon, mon ancien directeur, puis je sais qu'il, pareil encore une fois, euh, mon dieu on fait, des, euh, on fait des, comment dire, on fait des featuring bientôt là, je sais qu'il nous écoute aussi, euh, il m'a toujours dit, moi quand j'ai travaillé, pareil pour le même employeur que JB, ça va, bon dieu, on va, on va finir par le citer, euh, il m'a dit quand je travaillais pour cet employeur là, tu vois, j'étais le seul dans mon département qui était à peu près capable de présenter un PowerPoint. Parce que ça, j'avais eu cette optique, j'étais capable de présenter devant des clients, devant des personnes de l'externe. Et ça, je trouve pareil, ça reste une qualité euh, euh, qui est très importante. Non, mais
0: effectivement, puis TGB, tu l'as bien dit avec ton anecdote, c'est peu importe ce que vous voulez faire en finance, que ce soit dans le retail ou dans, dans le domaine marché, là, c'est vraiment de montrer comment est-ce que vous êtes différent. Vous pouvez avoir... À la limite, le CV qui passe, là, qui n'est pas parfait, mais qui passe suffisamment pour avoir une entrevue. Tant que vous arrivez sur place vous êtes capable justement de montrer que vous êtes différent, puis c'est, c'est triste à dire, mais quelqu'un qui arriverait dans une entrevue pour juste montrer « je suis passionné de finances de marché, je suis passionné de finances de marché, je suis prêt à vous parler de finances de marché pendant une heure », ça donnera probablement pas grand-chose. Alors que quelqu'un qui, comme toi JB, compte une expérience qui est connexe, mais que tu venais vraiment de loin, ça, ça, ça monte ta capacité justement à communiquer, ça monte ta capacité à faire des liens, ça monte ta capacité à te vendre toi-même également. Par un contexte qui sort complètement de ce que le day-to-day de ton employeur ou de la personne qui te fait l'entrevue qui, est, lui, il vit dans la finance de marché, c'est le fun d'avoir des personnes qui sont différentes, qui ont des profits différents, puis c'est un peu la même chose pour moi. Quand j'ai eu mon poste, je ne crois même pas qu'on a parlé de finances avec mon, avec mon patron actuel. On a parlé de près de n'importe quoi. On a parlé de, 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 de comment c'était de mes passions et de, de, du fait que j'ai, j'ai fait un échange d'étudiants. C'est juste pour montrer effectivement des liens connexes sur le fait que j'ai des intérêts dans la vie qui sortent de mon emploi. Et puis c'est, c'est ce qui, euh, si on peut dire, rend notre profil intéressant. Par la suite, dans tous les cas, les preuves, vous allez les faire rendues dans le poste. Et aussi, souvenez-vous, ça c'est peut-être la partie clé, toujours... Vous n'avez pas besoin d'avoir les compétences pour être opérationnel à 100% quand vous allez arriver. T'sais. Je crois qu'on peut le dire. Là. Les diplômes qu'on obtient, les connaissances qu'on obtient, c'est assez basique ça par rapport à, rien, à notre day-to-day en fait. qu'on va faire dans nos postes. Exactement. Donc, mettez-vous pas la pression de dire, il faut que je prouve le fait que j'ai un bagage de connaissances épouvantable, parce que ça ne sert absolument à rien au final quand vous allez arriver avec les systèmes internes de puis l'institution où... pour laquelle vous allez travailler.
1: Exactement, puis tu vas avoir du training, hein. c'est le but. Hein. puis, ça coûte très cher aux entreprises, hein. le, le training. Donc, évidemment, là, c'est quelque chose... Où, euh, qui, est, qui est à prendre en compte. Exactement.
0: Mettez-vous pas de pression, puis montrer votre différence, c'est la clé.
1: As-tu un mot, peut-être, oui, pour conclure, pense... en JB
2: bah, Je dirais quand même que, oui, il ne faut pas se stresser là-dessus, mais moi, je me souviens de toutes mes entrevues qui peuvent être dans ce temps pour des job compétitif il fallait quand même avoir une bonne connaissance technique parce qu'on me posait beaucoup beaucoup de questions techniques pour, pour valider que je connaissais les choses mais c'est des questions qui pouvaient être très poussées sur des domaines on m'a déjà demandé comment la fiscalité peut différer entre, entre une obligation et une obligation convertible je
1: euh, me, me souviens un... tu m'avais parlé ouais. de ce... c'est là, c'est cette pas, question je, je là, je je là tout, mais
2: on m'a poussé, posé des questions très très précises mais c'est pas sur ces questions là que la différence va se faire en fait sur ces questions là les employeurs s'attendent à ce que tout le monde sache à peu près y répondre. Pas toutes forcément, mais la grande majorité, et que la personne soit à l'aise avec ça. Mais ce n'est pas sur ça que la différence va se faire, parce que celle-là, tout le monde les connaît. Et donc la différence, ça se fait sur ce qui est à côté.
0: Je
1: dois t'avouer, le, la fiscalité de l'obligation convertible, je ne la connaîtrai pas. En fait, peut-être j'ai peut-être mon idée, mais je pense que ça, ça doit être bien particulier mais c'est aussi je pense aussi des questions de pièges. En tout cas, je vois que le temps passe là, c'est vrai qu'on on approche des 40 minutes. Je trouve bon qu'en tout cas, c'était un un sujet t- qui était euh, très large puis j'espère que ça vous a plu là. Euh, en tout cas, si jamais vous avez des questions etc., je vous rappelle que le que il y a toujours effectivement la le, le, le la chaîne YouTube effectivement euh, qui est, qui est disponible. On pourra faire peut-être un comment dire un autre épisode aussi un peu plus avancé effectivement sur euh, sur les euh, sur les certifications, je sais que par exemple, tu vois euh, JB, il avait euh, il avait effectivement euh, obtenu une certification la fameuse euh, le fameux kaya aussi. Il euh, y a plusieurs oui. certifications qui existent dans le milieu financier, là. la plus connue c'est CFA. il euh, y a aussi kaya effectivement euh, que JB a a euh, et on, on est très content pour lui, il l'a eu la semaine dernière là, je l'ai eu au téléphone. Je pense j'ai été la ta première personne à, à t'avoir au téléphone là. C'est possible non, en tout cas, je... c'était C'est peut-être c'était peut-être l'autre personne aussi qu'on a qu'on a mentionné. Euh, puis en tout cas, bon, je... je vois que encore une fois, YouTube, oubliez pas la de... de partager notre contenu si ça vous a plu, puis je vous remercie en tout cas pour pour votre patience, puis t'es de ne... de ne... Puis notre, euh, comment dire d'avoir accepté aussi de d'écouter ce podcast un peu particulier parce que Encore une fois, on veut toujours innover dans notre notre contenu et j'espère que ça vous aura plu.
0: Effectivement. Donc, merci. Tout le monde, merci JB aussi de ta présence. Et puis, on on va te te réinviter encore une fois dans le contexte pandémique à distance. Mais on a a bien hâte de pouvoir faire d'autres épisodes et puis de conclure les derniers euh, derniers épisodes de l'année avec des sujets tout tout aussi intéressants. Encore une fois, on, on y arrive assez rapidement. Donc, bonne semaine à tous. Salut, bonne semaine.